0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Psychomotorik-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist, Heide. Wir haben heute äh, dich als Gast mit dabei. Matthias ist auch hier. Ja, hallo. Hallo. Ja, Heide, du bist ähm, Diplom-Sportwissenschaftlerin und Lehrerin, ähm, engagierst dich seit über 35 Jahren im organisierten Sport zum Teil auch bei der Ausbildung von Übungsleiter und Leiterinnen und ähm, ja, bist freiberuflich ganz viel unterwegs, setzt dich für die Bewegung, vor allem Psychomotorik ein, deshalb kennen wir uns auch <lacht> seit mhm. mittlerweile auch fast zehn Jahren, ähm, haben immer wieder Kontakt miteinander, vor allem auch über deine Tätigkeit beim Kreis Gesundheitsamt Mettmann, ähm, hast du ganz maßgeblich dafür gesorgt, dass das äh, Programm Lodjon für Kinder- und Jugendlichengesundheit äh, ja, ähm, entwickelt wurde und ja, setzt das auch sehr erfolgreich mit. Was hast du vorhin gesagt, 180 Kitas, mit denen du mm, bisher ja im Kontakt fast. warst? Fast, 160, ne? Also bist du im Bereich Kinder-, Jugendlichen- ähm, und auch Erwachsenenbildung unterwegs. Herzlich willkommen. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich bin gerne dabei. Ja. Äh, wir haben uns im Vorfeld etwas abgesprochen. Und ähm, als ich dich gefragt habe, hey, hast du denn ein Thema, worüber du gerne sprechen müsstest, kam das ziemlich schnell, dass du gesagt hast, ja, auf jeden Fall Medien und Bewegung. Einfluss von Medien auf Bewegung, von Bewegung auf Medien, in alle Richtungen sozusagen. Mhm. Und das soll heute das Thema sein. Ja. ja. Perfekt. Kannst du dich noch erinnern, wie du zu dem Thema gekommen bist? Das kam so wie aus der Pistole geschossen. Du scheinst dich da schon länger mit zu beschäftigen. Ja,
1: schon sehr lange. Und zwar hattest du ja davon gesprochen, 35 Jahre ist es her, seit ich eben in der Erwachsenenbildung mehr oder weniger auch tätig bin oder mich eben auch gerade mit meiner eigenen Übungsleitertätigkeit beschäftige. Und in den Anfängen meiner äh, Übungsleitertätigkeit habe ich äh, mit den Kindern immer sehr viel strukturiert äh, gemacht, bis ich dann ja sehr schnell den Zugang auch zur Psychomotorik und im etwas äh, offeneren Arbeiten gefunden habe. Und ein zündender Moment war bei mir immer eine Kinderturnstunde, wo die Kinder gefragt haben: Können wir Ninja Turtles spielen? <lacht> Oder Turtles hieß das ja. damals, jetzt ja, ja. heißt es Ninja. Und dann habe ich gefragt, was das ist und habe mich erstmal selber schlau gemacht, weil ich das im Fernsehen nicht geguckt hatte. Und dieses Beispiel hat dann dazu geführt, dass die Kinder ihre Ideen mit in die Sporthalle brachten und dort gespielt haben. Eben außer mit der einzigen Einschränkung, dass sie keine Waffen benutzen durften. Und ich war erstaunt dass Kinder sich in diesen offenen Angeboten mit Großgeräten gebaut haben, mit Kleingeräten, wie sie gespielt haben. Und das habe ich dann eben zugelassen und habe da sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass Kinder auch eine Medienwelt, die sie in 2D wahrnehmen, auch spielen können. Und dass das eben dann so ein ja, eine Verknüpfung sein kann zwischen Bewegung und äh, Medien. Mhm. Ja, und heutzutage ist das eben wieder hochaktuell und diese Turtles ereilten mich dann als Ninja-Turtles plus noch weitere ähm, Dinge, die äh, gerade in der heutigen Zeit ja dann sehr wichtig waren. Ne? Und das andere ist 35 Jahre her und es war für mich wieder so topaktuell, dass ich spontan gesagt habe, wow, das sollten wir besprechen.
0: <lacht> ja.
2: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, die die Medien und die Bilder vor allen Dingen, die diese Bilder, die die Medien erzeugen, die man dann auch wieder übertragen kann ins echte Leben. Und das ist auch die Frage, gibt es da eine Trennung, gibt es da, gibt's da so eine Fantasiewelt, die irgendwie sowas wie eine Fiktion ist und dann gibt es die echte Welt. Das wäre jetzt meine erste Frage in die Runde, äh, müssen wir da eine Trennung machen zwischen äh, echt und nicht echt. nicht echt. Real ja. und virtuell. Mhm. Und was machen diese Welten, was unterscheidet diese Welten? Mhm. Woran merke ich, dass ich jetzt gerade in der Realität bin? Oder woran merke ich, dass ich jetzt vielleicht gerade eher äh, in der Fantasiewelt abgehoben bin oder entkoppelt von der Realität bin?
0: Ja, ich höre das eigentlich total oft, äh, vor allem so im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, ne, dass, wenn man da aktiv ist, ich äh, häufig von Kolleginnen oder Kollegen höre so, ja, das hat ja nichts mit der realen Welt zu tun. Ähm, und ich muss mhm. für mich sagen, so für meine eigene Definition, dass ich mich da schon so ein bisschen gegen sträube, zu sagen, das ist eine völlig andere Welt, weil das für mich schon auch Realität ist. Ja, das ist äh, vielleicht in dem Fall eine digitale ähm, Verknüpfung. Aber ich bin ja trotzdem bei mir in meiner Realität. Also ich bin ja trotzdem in dem Moment dann, weiß ich nicht, sitze am Tisch oder laufe oder sitze in der Bahn, während ich äh, in den sozialen Medien vielleicht mit, mich mit jemandem unterhalte. Mhm. Also ich tue mich da schwer zu sagen, da gibt es jetzt verschiedene Welten oder verschiedene Realitäten.
2: Wie ist das bei dir, Heide?
1: Ja, für mich persönlich würde ich das bestätigen, was Katharina sagt, dass ich für mich entscheiden kann, wann ich was wie nutze und trotzdem weiß, ich... Befinde mich in irgendeiner Dimension, ne, mhm. in der 3D-Dimension. Ich sitze auf einem Stuhl, spüre das auch, bin aber gleichzeitig mit äh, der Medienwelt beschäftigt und lese in meinem Smartphone, bei Facebook irgendwelche mhm. Accounts. Und das spüre ich und das weiß ich auch und kann mich dementsprechend in beiden Welten und in beiden Funktionen zurechtfinden. Auf der anderen Seite würde ich das für Babys und Kleinkinder ganz anders sehen, weil äh, hier die ähm, realistische Welt sich erst noch entwickelt. Mhm, ja. Und das ist genau das, äh, wo dann auch die Argumentation hingehen würde, ich muss genau unterscheiden, äh, welche Altersgruppe habe ich da vor mir oder welche Verantwortung habe ich. Das heißt, wenn ich als Erwachsener, und da greife ich mal das auf, was du gesagt hast, Katharina, äh, für mich in meinem Körper gut zu Hause bin, mhm. dann kann ich auch sicherlich äh, gut realisieren, wo bin ich jetzt gerade oder gebe ich so einem virtuellen äh, Mal nach, gehe ich in eine Fantasiewelt, weiß aber aber trotzdem, aha, ich bin noch real und kann das alles ich bin auch noch da, ne? finden und bin noch da, ich fühle ja. mich oder auch nicht oder ich spiele und weiß, ich bin in einer Spielwelt. Das heißt, ich nehme das wahr, wo ich bin und kann es auch vielleicht benennen oder verliere mich auch mal in der Welt, kann aber hinterher sagen, ja, da habe ich mich mal zwei, drei Stunden im Internet verloren. Das weiß ich dann. Hat
0: das auch was mit der Reflexivität dann zu tun? Ja
1: ganz besonders, mhm. ne, dass ich auch hinterher überlege, ähm, ist die Zeit jetzt wertvoll für mich gewesen in Form von ja, ich habe jetzt da einfach mal locker drei Stunden verbracht, und ist das in Ordnung für mich oder ich reflektiere, es hm, war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, jetzt bin ich total müde, weil meine Augen angestrengt auf dem Bildschirm die ganze Zeit geschaut haben, also ich spüre was macht das mit mir, meinem Körper
0: mhm.
1: ne, und ähm, insofern würde ich dann einen ganz klaren Unterschied machen, welche Altersgruppe sollte das in welcher Form äh, dann auch nutzen, also dass ich auch eine Verantwortung dann habe. Und da habe ich eben eine ganz klare Meinung noch dazu, aber das können wir vielleicht dann später beantworten, mhm. wie das ist, äh, Babys oder Kleinstkinder können, die haben noch keine reale Welt entwickelt. Mhm. Und deswegen heißt es im Grunde auch, eher über andere Medien zu gehen oder eine Mediengestaltung in diesen Fenster nicht ein Kind Drei Stunden vor einem Smartphone zum Beispiel. Das wäre ausgeschlossen für mich. Das wäre dann äh, anders zu bewerten.
2: Und wie ist das mit Bilderbüchern? Die sind ja ähnlich wie das Smartphone. Da mache ich jetzt mal ein...
0: Mhm. Da äh, machst du ja einen Fass mach ein, <lacht> ein Fass auf. Da mache ich jetzt
2: einen Fass auf. Wir, haben, wir ja. haben es beides mal mit einem Medium zu tun, das Bilder mhm. darstellt, äh, die sich verändern beim, äh, beim Smartphone, vielleicht durch Wischen, beim... Äh, Bilderbuch durch umblättern, aber es sind beides mal Bilder, die erzeugt werden von Fantasiewelten, von Geschichten, von Tieren, die sich, mhm. äh, die ein bestimmtes Abenteuer erleben jetzt im Bilderbuch und das Gleiche findet auch zum Beispiel in Zeichentrickfilmen statt. Also es ist eigentlich immer ähnlich, dass Geschichten erzählt werden von Charakteren, von Emotionsträgern, die eine Geschichte erleben, die durch vielleicht Schwierigkeiten gehen, um am Ende das, die zu lösen, am Happy End dann meistens am Ende. Ähm, ja, da frage ich mich doch, ähm, wenn Fantasiewelten für kleine, ganz kleine Kinder noch nicht äh, geeignet sind und die eher reale Erfahrungen machen sollten, sind dann nicht Bilderbücher auch gefährlich? Also was jetzt? Ich finde natürlich nicht, dass sie gefährlich sind, aber ähm, ich finde es schon. Ja, wie sollte man Bilderbücher auch kritisch gesehen und warum nicht? Wo ist der Unterschied zwischen einem Bilderbuch? und einem digitalen Medium.
1: Ja, soll ich mal warten? Ja, hast so du was für, dazu zu sagen? Ich hätte bestimmt, so wie ich Gedank, dich einschätze, hast du da was zu sagen. Fälle. Ja, zunächst mal äh, würde ich mitschwingen in dem Moment, wo ich sage, ich habe ein Bild in einem Buch und habe ein Bild auf einem Bildschirm. Das ist 2 d das ist so identisch. Ich kann auch ein Bildschirm so gestalten, dass ich sage, ich wische und blätter, nehme das als motorisches Umblättern. Ich habe aber auch haptisch Seiten. Das heißt also, wenn ich gute Computerprogramme hätte ne, oder ein Pad, wo man sagen könnte, das sind äh, Programme, die ähm, ja, dem Kind in seiner motorischen Entwicklungsaktivität auch sagen könnten, So, ich blätter jetzt was um und ich habe da einen Text oder ich habe ein Bild dann würde ich das schon als identisch nebeneinanderliegend sehen. Das Einzige ist sonst das Flimmern des Bildschirms, wo man sagt, die Sehstäbchen eines Kindes, Kleinkindes sind noch nicht so gut entwickelt. Da würde dann der Mediziner sagen, würde man eher das Bilderbuch noch präferieren. Aber in dem, was du gesagt hast, kann ich natürlich auch formulieren. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Da könnte ich auch einige Praxisbeispiele aus meiner Erfahrung nennen, dass es ähm, Erwachsene gibt, die eben, wenn ein Kind sagt, oh, nur Bücher, 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 dass ein Kind zu viele Bücher hat. Das heißt, da spreche ich das Thema Reizüberflutung. An. Ich kann also auch mit Material, was ich eher bevorzugt vielleicht habe, wenn ich da 20 Bilderbücher für ein unter dreijähriges Kind immer wieder durchlese, ist das genauso eine Reizüberflutung, als wenn ich ständig ein bildgebendes Verfahren über ein technisches digitalisiertes Medium habe. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, das Lernen bei Kleinstkindern, die dem wiederholen. Und wenn ich dann ein Buch habe oder ein Computerprogramm, dann wäre ich einverstanden. Und das Kind kann entscheiden, ich spiele das so lange nach, bis ich das bei mir im Gehirn eingelagert habe, bis ich mir gemerkt habe, so funktioniert das, bis ich das für mich realistisch, so wie wir eben gesagt haben, nachgespürt habe und mein mhm. Körper damit einverstanden ist. Und dann gehe ich zum Nächsten. Das heißt, ich kann beides parallel nebeneinander stellen und sagen, das eine wie das andere hat dann eine Berechtigung. Ja, wobei ich immer noch... Den Instinkt habe, das Bilderbuch wäre zuerst gut, weil die Kinder lernen nachher sehr schnell mit den Medien auch umgehen und es muss nicht zwingend bei Kindern unter drei sein. Ich kann es später machen, weil das Kind besser mit den vielfältigen Reizen auf dem Rechner kommt. Wenn ich jetzt schon den Laptop da sehe, da blinkt es überall, da sind Kabel dran. Ein Buch ist klarer strukturiert für ein Kind und klarer zu handhaben. So interessiert sich das Kind schon für alles, was so am Laptop noch an Reizgebung zusätzlich wäre. Ein Pad ist da schon wieder was anderes. Da könnte ich es vielleicht mir noch vorstellen.
0: Mhm.
2: Ja, also du hast Haptik angesprochen einmal. Mhm. Das heißt, dass dann, wenn man das logisch weiterverfolgt, dann wäre eine, ein Objekt, was noch haptisch reizvoller ist, zum Beispiel eine Puppe oder ein Bauklotz, wäre vielleicht dem Bilderbuch oder wäre noch mal mehr haptisch ansprechender. Das heißt, da sind wir noch mehr bei diesen körperlichen ja. Erfahrungen. Da haben wir nicht nur eine zweidimensionale Oberfläche, die mental in eine andere Welt transferiert, sondern mhm. wir haben tatsächlich gerade etwas, was ich tasten kann. Die Seiten, die haben eine bestimmte Oberfläche, ist die glänzend, ist die matt, das kann man zerreißen, das Papier und so weiter. Genau. Da ist noch mal mehr möglich, als jetzt Smartphone auch. Irgendwie kann man es auch auseinanderbauen. Aber du kannst auch
0: experimentieren, was ja. damit passiert, wenn du das äh, mal runterschmeißt <lacht> oder durch die Gegend wirbst. Ne? Ja,
2: aber Haptik ist, glaube ich, also wäre für mich auch ein Schlüsselwort, äh, wenn es um Materialerfahrung geht. Mhm. Und ja, das Buch ist vielleicht jetzt das ist halt aus Papier meistens und das ist auch das Einzige, was es an Haptik zu bieten hat. Manchmal sind auch noch in so Kinderbüchern noch so Stoffe eingearbeitet oder so Knisterfolie, mm. habe ich schon mal gesehen mm. oder gehört. Ähm, oder irgendwie ein kleines Glockenspiel. Was, oder manchmal kann man auf, ist auch in Büchern schon so digitales, ähm, da drückt man auf einen Knopf und mm. da kommt eine Melodie oder ein, genau. eine Stimme. Da wird das ja auch schon so verbunden. Mm. Also mit Interaktion, man kann irgendwo draufdrücken, drüber fühlen. Da ist wahrscheinlich ausschlaggebend, wie man diese Medien dann gestaltet und ja. äh, und wie man sie nutzt. Mhm. Ja, aber äh, nochmal zurück zum Verteufeln von Medien. Da ähm, gibt es ja verschiedene Positionen dazu, die sagen, äh, diese neue Entwicklung von äh, Smartphones, von Google, Apple, Facebook, die die Weltherrschaft übernehmen, die sind das große Gift für die Menschheit und besonders für die Entwicklung der Kinder ist das nicht zuträglich und es geht alles den Bach herunter. Wir sollten, uns, wir sollten schnell die Reißleine ziehen und äh, wieder zurück zu den Wurzeln kommen und im Wald spazieren gehen und äh, all das alles Digitale möglichst schnell auf den Scheiterhaufen werfen, weil das ist das pure Gift für unsere Gesellschaft. Andere wiederum sagen, genau das ist der der Fortschritt, genau das bietet Möglichkeiten für Entwicklung, für, für Lernerfahrungen. Gerade da können wir da in diese digitalen Medien nutzen, um auch Persönlichkeitsentwicklungen zu vollziehen oder auch vielleicht therapeutisch diese Medien einzusetzen. Das ist ein Riesengeschenk. Diese beiden extremen Positionen gibt es und wo. Muss ich mich jetzt positionieren? <lacht> Wenn ich <lacht> äh, oder wo, wie kann ich das? Kann ich auch beides nehmen? Kann ich in, oder was sagt ihr?
0: Ähm, ich denke schon, dass beides gerade wichtig ist, also dass etwas auszuschließen ähm, aus der aus dem Bewusstsein oder aus dem aus der eigenen Lebenswelt macht glaube ich an nur seltenen Stellen Sinn ja, und es gibt diese Entwicklung der digitalen Medien und da ist jetzt eher so gerade meine ja, Einschätzung und auch tatsächlich ja man könnte schon auch Einstellung sagen zu gucken, okay, wie können wir es denn nutzen und wie können wir proaktiv ähm, uns selbst damit vertraut machen und schauen, was sind denn wirklich, ähm, was sind Vorteile, die wir nutzen können und wo sind auch Grenzen, auf die wir achten müssen. Und jetzt sind wir drei alle damit innerlich beauftragt, Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und das setzt aus meiner Perspektive voraus, dass wir uns selbst damit beschäftigen und gucken, was ist es denn eigentlich gerade, womit beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen auch gerade, mit denen wir arbeiten dürfen. Und diesen Lebensweltbezug ganz klar auch zu sehen. Also ich werde da eher skeptisch, wenn ich Kolleginnen und Kollegen höre, die sagen so, nee, das gibt's bei uns gar nicht. Mhm. Dann frage ich gerne nochmal nach, was heißt das jetzt gar nicht? Nur Nur heute nicht oder insgesamt nicht? Ja, also das sehe ich schon auch als einen Auftrag an uns, Professionelle sich damit auseinanderzusetzen und da gibt es natürlich jetzt wieder diese Verknüpfung aus ähm, ja, beruflicher Perspektive und natürlich auch privater, also äh, mein eigenes Mediennutzenverhalten, das ich dann vielleicht nach meiner Arbeit ähm, habe, das gilt es dann auch zu reflektieren, inwieweit bin ich da auch selbst äh, involviert. Und da kann ich für mich auf jeden Fall klar sagen, ich sehe da ganz viele Vorteile nutze das auch gerne. Ja, ich äh, bin gerne mit digitalen Helferlein, wie ich das nenne, oder meine, meine externen Gehirne <lacht> äh, unterwegs und ähm, bin teilweise auch darauf äh, angewiesen, weil ich mich damit organisiere auch. Ähm, ja, und gleichzeitig sehe ich aber auch bei den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich bisher zu tun habe, dass das auch äh, eine Grenze überschreiten kann von der, von der Reizüberflutung, wenn ich das nochmal aufgreife, was du gerade gesagt hast, Heide. Mhm. Also von daher würde ich schon sagen, gerne beides, aber das auch mit einer großen Portion äh, Respekt und äh, dem, der Einsicht, dass es auch eine Herausforderung ist, mhm. beides mhm. zu bearbeiten. Ja. Ich
1: äh, sage dazu immer, wir können das eine tun und das andere auch nicht lassen. Und es gilt einfach, ähm, ja, ein Bewusstsein für den Umgang mit digitalen Medien oder Medien überhaupt ähm, ja, so zu aktivieren. Und ähm, in unserer Arbeit kennen wir das ja auch, dass wir sagen, ähm, natürlich sagen wir, alles Lernen findet über Bewegung statt. Aber für mich heißt es auch immer da genau zu reflektieren, was ist das genau, wenn Kinder beginnen, mit Medien umzugehen und vor allen Dingen, was für Ressourcen birgt diese Medienwelt. Und da stöße ich immer wieder auf erstaunliche Erkenntnisse, was mir auch Kinder äh, aus ihrer eigenen Kenntnis mit Medien reflektieren. Und wenn man die Zahlen, Daten, Fakten nimmt, die in vielen Untersuchungen ja auch äh, veröffentlicht sind, äh, wird gesagt, dass eben nur 21 Prozent von Kindern und Jugendlichen ja eher in einer so überbordenden Geschichte stecken und dann in diese Grenzen hineingehen. Und wenn ich dann die andere Zahl gegenüberstelle, habe ich 79 Prozent, die noch verantwortungsbewusst damit umgehen, wenn mhm. man dann den wissenschaftlichen Zahlen mal folgt. Und das ist für mich immer so ein, ähm, Garant für die Umsetzung in meiner Arbeit oder auch die Sensibilisierung der Erwachsenen und auch der Kinderwelt, vor allem auch die, die Nutzer zu fragen, wie ist das denn bei dir? Wie viel machst du da und was macht das mit dir und deinem Körper? Und ich stelle immer fest, je jünger die Kinder sind, Desto mehr ähm, müssen sie erstmal sich und ihren Körper kennenlernen. Und das ist auch meine Meinung, wenn ich mich werde und das eben schon mal gut spüre und weiß, ich bin jetzt hier aktiv, dann weiß ich auch ganz genau, wie kann ich mit der Medienwelt umgehen. Das heißt also, für mich ist so das ganz Wichtige immer bewusst bei mir zu sein und zu wissen, was passiert gerade. Und wenn ich spiele, spiele ich. Dann weiß ich, ich kann mich verlieren. Ich kann mich auch in einem Bewegungsspiel verlieren. Und ich kann mich auch in einem digitalen Spiel verlieren. Also wenn ich diese beiden Dinge in Balance halte, dann habe ich es natürlich perfektioniert. Das ist jetzt nicht unser Ziel, aber diese Richtungen im Blick zu haben, das sehe ich so als meine ja, als meine Erkenntnis und kann auch sagen, da kann ich sagen, das kann beides gut nebeneinander stehen.
2: Ja, und äh, ich glaube, beides hat auch seine, wie du das schon gesagt hast, man kann sich in allen Welten verlieren und mhm. das ist dann gar nicht ausschlaggebend, ob es jetzt die neuen oder digitalen Medien sind oder was anderes, äh, Süchte zum Beispiel, äh, ist das eigentlich... Süchte, sagt man das auch als Fachbegriff? Ja. Suchterkrankungen, ja. Ja. Äh, Tauchen, ähm, ja, mit Substanzen auf, äh, Drogen, äh, aber auch Mediensucht oder das lässt sich auf alles. Es scheint, als ob, das, ob der Gegenstand der Sucht eigentlich nur tatsächlich auch das Medium ist. Aber dahinter steckt noch mal eine andere Problematik, eine andere Herausforderung bei einem Menschen, die, und das Medium letztendlich ist letztendlich dann, ähm, nicht egal, aber es ist ähm, nicht ausschlaggebend. Also wenn ich mir eine Suchterkrankung dann wahrscheinlich anschaue, dann will ich nicht sagen, dass es egal ist, ob es, eine, ob es eine Substanz ist oder ein Computerspiel. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist dahinter zu schauen und nicht bei dem Medium hängen zu bleiben, sondern bei dem Menschen, der dahinter steht. Mhm. Und in seiner seinen Bedürfnissen und äh, Bedürfnisspannungen und, ja, der Mensch, der dahinter steht. Und vielleicht zeigt einfach, das wäre jetzt eine These von mir, vielleicht zeigt die digitale Welt, äh, die jetzt ja natürlich im Kommen ist und immer mehr Möglichkeiten bietet, äh, welche Bedürfnisse in uns Menschen ja eben nicht befriedigt sind. Mhm. Vielleicht äh, machen die das besonders sichtbar und dann äh, erscheint es so, als wäre es jetzt, äh, wären diese Probleme neu wären das neue Probleme, die entstehen. Aber vielleicht sind es einfach nur äh, neue Medien, die das sichtbar machen. Also Indikatoren mhm. für Probleme, die auch schon vorher existiert haben, bevor überhaupt der erste Computer erfunden wurde, die jetzt aber in dieser Welt zutage kommen. So würde ich das vielleicht eher betrachten. Also nicht die Medien verteufeln, sondern, also gar nichts verteufeln. Jetzt habe ich schon wieder diesen Ver <lacht> Verteufel. Also ich bin mit Verteufeln möchte ich nichts zu tun haben. Aber sie ähm, zu kritisieren. Kritisieren ja. ist das richtige mhm. Wort. Ne? Also, dass man dann hinter die mediale Oberfläche schaut und den Menschen dahinter sieht. Zum Beispiel auch beim Büchervorlesen. Mhm. Ist es wirklich das Buch, was interessant ist? Oder ist es die Mama und Papa, mhm. die neben mir sind mit der Stimme und die leiblich spürbar sind und die haben mich im Arm? Und dann, wenn die Seiten umgeblättert, geht es wirklich um diese blöde Geschichte, die da vorgelesen wird? Um diese Bilder? Oder geht es um den Beziehungskontakt, der dahinter mhm. steht? Und kann man nicht auch ähm, ja, Computerspiele, Virtual Reality gemeinsam in der Gruppe genießen? Und dann ist es auch nicht das Spiel, was so reizvoll ist, sondern eher dieses, das mit Freunden zu erleben, sich darüber auszutauschen, diese ganzen Sachen, die jetzt auf dem ersten Blick erstmal nicht sichtbar sind, mhm. auf die wir nicht so fokussieren, aber die im Hintergrund noch wirken. Mhm. Was wirkt noch alles? Darf. könnt ihr noch was dazu sagen?
0: Ja, also ich finde so diesen Beziehungsaspekt schon ganz bedeutend, den du mhm. da jetzt angesprochen hast, den wir ja eigentlich so in einer äh, bewegungsorientierten Förderung auch erstmal in den Vordergrund stellen, über die Bewegung, über Materialerfahrungen mit anderen in soziale Kontakte zu kommen und Beziehungen ja, zu erleben, sie zu erweitern, zu entwickeln. Da wäre für mich jetzt nochmal der Wunsch, so das Thema Bewegung mehr in den Vordergrund zu stellen. Du hattest, Heide, ja gerade schon mhm. erzählt, dass dann sozusagen ein Thema, was jetzt im Fernsehen oder über ein Computerspiel von einem Kind erlebt wurde, in die Turnhalle zu bringen. Ähm, seht ihr da noch andere Verknüpfungen, wie jetzt Medien oder Medienkonsum Einfluss auf Bewegungsverhalten haben kann? Ja,
1: da hätte ich auch noch ähm, ein ganz praktisches Beispiel, was eher jetzt nicht in die technische Welt der neuen Medien geht, sondern den Fernseher, den gibt es ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Und dass ich äh, schon in meiner ersten Zeit immer wieder auch Eltern oder auch Kinder mit auf den Weg gegeben habe. So, wenn ihr dann mal ein Fernsehstück geguckt habt, wie die berühmte Pippi Langstrumpf, dass man den Kindern dann Zeit gibt, das eben auch zu verarbeiten. Und ich habe immer wieder erlebt, wenn man Kindern die Möglichkeit gibt, dass sie dann diese Geschichten, die sie da erstmal aufgenommen haben, nachempfinden, nachspielen, nacherleben, und dann ist immer Bewegung mit im Spiel. Mhm. Ja, ich bin stark, wie Pippi Langstrumpf. Es kommen ganz viele Faktoren, äh, ja, von, oder auch Fähigkeiten, so Basiskompetenzen, die Kinder erlernen können, ne? und ich mache natürlich Dinge, die mich dann äh, in so eine Rolle bringen, wo ich mich einfach auch stark fühle, ne? auch wenn ich vielleicht als Kind sonst eher irgendwie mich eher zurückhalte, ne? dass ich einfach in diese Rolle schlüpfen kann und das ähm, für den eigenen Körper spürbar und erlebbar wird. Und wenn ich dann andere Charaktere nehme, die ja auch genau bei Pippi Langstrumpf angelegt ist, wie so eine Annika oder ein Tommy oder da ist ein tolles Pferd oder der Vater, der da ist, dass es dann zu einem ganz tollen Rollenspiel zwischen Kindern kommt. Und schon spielen die diese Sozialkontakte nach und geben ihr eigenes Erleben auch noch mit dazu. Und was ja auch toll ist bei Kinderspiel, sie verabreden sich. Sie schreiben die Geschichte oder bilden die Geschichte in ihrem Hirn um, das heißt, sie werden flexibel und sie kreieren neue Ideen, das, was wir alles wollen, ne? sie variieren. Und das ist eben über Bewegungshandeln und insbesondere auch, wie wir so unsere ureigene Psychomotorik mit ins Spiel bringen, dass wir sagen, über dieses Medium Bewegung wird unser Handeln aktiv und auch dieses sozial-emotionale kommt immer wieder mit rein. Und das ist so ein äh, gutes Beispiel, wie es auch schon in damaliger Zeit äh, gelungen ist, ja, die Medienwelt in Bewegungshandlungen zu bringen. Also draußen mhm. auf der Straße das nachzuspielen. Da brauchten wir die Sporthalle zum Beispiel mhm. dann nicht unbedingt für. Ne?
0: Ja, was ich häufig beobachte, was immer wieder Thema ist, ist so mhm. das klassische... Monster-Spiel, ja, äh, Monster mhm. finden und irgendwie töten oder sich verstecken, vor den Monster fliehen, ähm, ob das jetzt irgendwelche Untoten sind, die da in irgendwelchen Computerspielen oder Serien vielleicht von Kindern, mhm. die es eigentlich noch nicht sehen sollten, äh, laut ähm, Altersfreigabe, aber es trotzdem irgendwie konsumieren und damit auch tatsächlich bearbeiten können. Also das kann ich mhm. genau unterstützen, was du gerade gesagt hast, dass wenn sozusagen wir es schaffen, ihnen einen Raum und diese Zeit auch zu bieten, das wirklich ja, nochmal zu verarbeiten und ins, ins Spiel mhm. zu bringen, dass es dann ja, zu einer Erweiterung ihrer Kompetenzen mhm. auch kommen kann. Du hast
1: auch so schön jetzt so ein neueres Beispiel gebracht. Es mhm. gibt jetzt auch so Fernsehsendungen ja, wie den Spongebob mhm. und der ja sehr gut im Sozialverhalten ist und wenn das Kinder nachspielen, dann musste ich auch lernen, oh Mensch, da, der hat ja ganz viel Potenzial Ne? Und ich hatte mir das nur angeguckt mal und denke dann immer so. Und dann habe ich auch angefangen, so ey was ist denn da schräg dran? Und immer nur die Defizite gesehen. Und Kinder haben mir vermittelt, ach, der hat eigentlich ganz totale, tolle soziale Fähigkeiten. Und das haben die gespielt. Und da war ich dann überzeugt, dass auch solche, es auch solche Möglichkeiten gibt, in neuen Medien so etwas in der Bewegungsförderung sinnvoll mit einzubauen oder einfach zuzulassen. Das ist eher noch der Begriff, der da passt.
0: Ja, also zulassen mhm. würde ich auch so sagen, mhm. ähm, dass es dann ja auch meine Aufgabe oder ich als meine Aufgabe mhm. sehe, dem wirklich Raum zu geben, dass genau. sie das ähm, von sich aus zeigen dürfen und auch ausleben dürfen. Mhm. Ja, und klar, du hast vorhin schon mal so diesen Umgang mit Waffen zum Beispiel angesprochen. Ja, mhm. also ähm, habe ich noch nicht so eine eigene Position zu entwickelt, muss ich sagen, denn ähm, ja... Waffen zu bauen oder mit Waffen auch, sag ich mal, zu spielen, ist für viele Kinder, die ich bisher erlebt habe, auch ein großes Bedürfnis. Und das ist ja jetzt nichts Neues. Also sowas haben ja meine Eltern auch gespielt, wenn ich die Frage so, ne oder meine Großeltern. Also das ist, glaube sind, glaube ich, immer wieder Themen, die immer wiederkehren, aber vielleicht auf über ein anderes Medium auf anderer Ebene auch. Das würde ich gern kurz aufgreifen, ja.
1: weil ich da so einen Impuls spüre. Ich habe das damals so gesehen und habe das dann in meinem jugendlichen Schrecken unterbunden. Und habe aber zwischendurch gelernt, weil ich auch mal ein Flüchtlingskind in einer Gruppe hatte, mhm. der das gar nicht lassen konnte, seine Lebenswelt in die Sporthalle mitzubringen. Und da habe ich gelernt, eben auch diese Dinge dann zuzulassen und dem mhm. Kind Raum zu geben und die Reaktion der Gruppe abzuwarten. Und ich war erstaunt, was für eine tolle Lösung die Gefunden hatten, Weil dieses Kind wirklich nachts eben Kriegsspiele spielte mit acht Jahren und vorher dann äh, müde in die Turnstunde morgens kam und ich immer gefragt habe, was brauchst du jetzt? Was brauchst du jetzt, um ihn so ein bisschen zu fragen ne? Und er sagte immer nur, ich bin müde. Und dann haben die anderen Kinder an in ihrem Bett gebaut. Und in dem Moment konnte er sein erstes Spiel, ihr seid jetzt alle tot. Und dann sind wir auch wirklich gestorben und lagen mal alle in der Halle. Ich habe das dann auch mitgespielt, um einfach nachzuempfinden, ja, wie ist das denn jetzt, wenn wir das spielen? Weil wir immer sagen, nichts ist unmöglich. Wir bilden die Kinderwelten mal ab. Und äh, nehmen ihre Themen ernst und spielen das erstmal, wenn wir sehen, dass nicht Mensch in Gefahr ist oder so. Mhm. Ne? Und diese Haltung habe ich dann äh, im Verlauf meiner praktischen Zeit auch sehr schnell geändert und war dann erstaunt, wie bewusst und auch lösungsorientiert die Kinder mit den wirklichen Bedürfnissen des Kindes, die dahinter stecken, dann mhm. umzugehen. Das sind ja oft nur Stellvertreter für Dinge, die wir sagen, so lange ich eben keinem Schaden zufüge. Hm. Das gilt ja die Re Regel, achte auf dich selbst ja. ne, und guck hm. auf die anderen. Äh, damit passte das. Und das hm. musste ich aber erstmal lernen. Hm. Das war auch so bei mir ein Lernfeld, wo ich sagte, ähm, ne, du sagtest eben den Begriff verteufeln, ne, also dass man so sagt, äh, das hm. eben nicht äh, zuzulassen, kann dann auch eher auch mal daneben gehen. Ja.
0: jetzt sind wir ja auch häufig in der luxuriösen Situation, dass wir in der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung mit kleinen Gruppen arbeiten dürfen, mhm. ja, also wo dann vielleicht mal fünf oder mal sieben oder höchstens vielleicht mal zehn Kinder oder Jugendliche zusammenkommen, wo das vielleicht eher möglich ist. Also in anderen Settings kann ich mir schon vorstellen, dass es da etwas schwieriger wird, mhm. wenn ich jetzt an Schule zum Beispiel ja. denke. Ne? Also dass das äh, wahrscheinlich nicht so eng begleitet werden kann, wie wir das äh, jetzt vielleicht mhm. in unseren Psychomotorikstunden machen können. Mhm. Ähm, was ich mich noch frage, ja, und das versuche ich jetzt eigentlich äh, mir nochmal so zum Thema für dieses und nächstes Jahr zu nehmen, inwieweit jetzt ähm, ähm, ja, digitale Medien auch Bewegungsverhalten aktivieren und unterstützen können. Fällt euch da irgendwas dazu ein?
2: Auf jeden Fall. Also das hast du ja, Heide, hast, hast das ja auch schon angesprochen, dass ähm, das ganz viel Inspiration bietet, also Bilder Mal, dann habe ich erstmal eine Vorlage, wie ich überhaupt sein möchte. Also ich kann mir aus Vorbildern, aus Geschichten hereinfinden, ähm, wie ich selbst eigentlich sein möchte.
0: Wie so ein Superheld.
2: Genau, so ein Superheld oder mhm. ein, zum Beispiel ich, ich gucke gerade oder wir gucken gerade auch eine Serie, Better Call Saul. Mhm. Und ich finde diesen Saul, also diesen Hauptdarsteller, finde ich sehr interessant, weil das da einige Parallelen in der Geschichte von diesem Charakter, der da erzählt, mhm. seine Geschichte erzählt wird, die finde ich in mir selbst wieder. Also ich habe so eine Identifikation, nennt man das ja. Mhm. Ich kann mich damit identifizieren und es inspiriert mich, wie er vielleicht mit Problemen umgeht äh, und so weiter, finde mich darin wieder, äh, fühle mich dann auch durch die Serie verstanden. Ah, es gibt noch mehr so Leute wie ich oder so. Mhm. Ne? Und äh, die sind Hauptdarsteller in so einer Serie. Also das jetzt zum Thema Inspiration und Identifikation. Und dann kann ich das auch in den Alltag, in die Bewegung umsetzen. Also jetzt nicht im psychomotorischen im Förderangebot, sondern eher im Alltagshandeln. Dass ich mir diese Bilder, die ich aus, den, aus der Serie entnommen habe, dann auch ins echte Leben übertrage und da mehr vielleicht äh, Rückhalt bekomme. Hm. Dass ich mich da irgendwo mit identifizieren kann. Ich
0: merke gerade, das setzt dann wieder so eine Art Reflexionsfähigkeit auch voraus, ne? dass du das, dass du diesen Vergleich herstellen kannst, dass du das rückwirkend und vorher also vorhersehbar auch machen kannst. Das würde für kleine Kinder, ne? wir haben jetzt gerade über den U3-Bereich ja auch zwischen mhm. mal gesprochen, wahrscheinlich noch gar nicht so ein Thema sein. Aber sobald es um Identität geht mhm. und dieses Alter der ähm, späteren Kindheit und Jugend, Phase, ja, gut, ähm, kann ich mir das auch gut vorstellen.
2: Ja. Aber auch gerade, mhm. wenn das nicht unbedingt vielleicht so bewusst reflektiert wird, ich habe auch schon äh, Kinder gehört, die gesagt haben, ja, ich bin auch genauso stark wie Pipi Langstrumpf, mhm, genau. die das einfach so übernehmen und dann mhm. so übertragen auf sich und sagen, ja, ich bin ja auch stark, ne? ich mhm. kann ja auch ganz viel ne? und äh, ja, dann aber auch so ein Bild haben von, äh, von sich selbst über dieses äußere Bild wird das äußere Bild wird zum inneren Bild sozusagen mhm. ja und dafür ist es einfach ganz mhm. wichtig und das äh, ich glaube da muss man sich als professionelle Fachkraft dann darüber bewusst sein über diese Vorgänge und dann mhm. auch in Dialog damit kommen und äh, äh, auch vielleicht Kinder daran erinnern ähm, zum Beispiel die Frage was würde Pippi jetzt in dieser Situation machen? Mhm. Also Pippi lange Strumpf?
1: Mhm. Ja, für äh, mich ist äh, gerade da in den jungen Jahren immer noch ein Begriff äh, sehr fest. Äh, und zwar, ich muss gelernt haben, äh, mich zu regulieren. Mhm. Das heißt, mich zu sortieren, auch Reize zu selektieren. Und das mhm. ist eben ab einem gewissen Alter erst möglich. Das heißt, also Kinder unter drei lernen das ja erst noch. Und äh, was ja auch immer ist, das muss man an der Stelle einfach dann auch anbringen, dass... Die Welt, unsere Welt im Moment voller Therapien ist. Das macht mich so ein bisschen bedrückt an der Stelle, so nach dem Motto, hat eine ganze Gesellschaft es noch nicht geschafft, die basalen Fähigkeiten bei Kindern immer so weit zuzulassen. Wir sagen gerade in der Bewegungsförderung, auch in der Psychomotorik, ihr hattet so einen schönen Titel mal auch an einem, eurem ersten Fachtag, Lasst mich mal machen. Das ist für mich so maßgeblich, dass ein Kleinkind erstmal sich selbst und seinen Körper über Bewegung kennenlernt, etwas begreift. Das sind ja so Dinge, um auch Sprache sich zu eigen zu machen. Und erst wenn diese Fähigkeiten alle da sind, dann kann ich all das, was du beschrieben hast, erst leisten. Und dann geht es auch um das Thema Leistung, ne, was man dann auch insbesondere Bildung bei Eltern eben als Schlüsselwörter ja dann aktiviert. Dann komme ich nochmal zurück auf das, was du eben gesagt hast, was mich die ganze Zeit so ein bisschen ähm, ja, ähm, ja, zum, zur Aussage zwingt fast schon. Es gibt in unserer Welt dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip, und das hat sich durch die Medienwelt immer weiter verstärkt. Das heißt, es war vorher schon, du hattest das so schön gesagt, es gab sicherlich immer schon, dass sich Industrieländer immer weiter zu diesem schneller Höher weiterentwickeln. Und weil wir eben in einer Welt leben, wo wir wenig Katastrophen haben hier bei uns in unseren Industrieländern. Das heißt, Länder, die sich katastrophisieren müssen, weil die Umwelt oder was auch immer da zutage tritt. Die entwickeln sich nicht so schnell voran. Sie nutzen aber trotzdem auch die Medien. Na, also das sind so Diskrepanzen. Und ähm, ich habe heute noch etwas gelesen von einem Dozenten, der, das passt dann dazu, dass äh, die Studenten heute immer im Multitasking sind und dass äh, die Welt zu oberflächlich gesehen wird, ein Thema nur oberflächlich behandelt wird. Der erlebt es auch bei mir privat, bei meinen beiden Töchtern, die studieren, die sagen, es läuft sich länger auf eine Sache konzentrieren, ist überhaupt nicht mehr gefragt und tiefer gehen, sich mit einem Thema zu beschäftigen, fällt vielen Menschen auch in meinem Umfeld schwer. Das heißt, wir haben, und das ist meine Frage immer an die Gesellschaft, haben wir zu wenig Raum, zu wenig Möglichkeiten, aber wir haben ganz viele Informationen. Wir müssen uns im Grunde immer wieder mit Reizüberflutung auseinandersetzen. Und das spüre ich bei mir, dass ich lernen musste, und mittlerweile mehr zufriedener bin, sage, ich habe gelernt zu selektieren und ich mache jetzt wirklich eins nach dem anderen und wenn ich Multitasking mache, dann mache ich das bewusst und weiß, aha, jetzt kriege ich vielleicht ein Irritationsfeld rein. Aber, weil ich für mich, das ist meine Haltung, verstanden habe, wie meine Basisfunktionen funktionieren. Na, das heißt, also meine mhm. Sinne mein Körper und meine Sozialkontakte. Das ist eben bei Kindern etwas, was sich erst entwickelt. Und das entwickelt sich bis zum Schuleintritt. Und da, denke ich, müssen wir noch genauer auswählen und viel mehr mit den Kindern im Gespräch bleiben und, in, und auch dabei sitzen, wie du das so schön sagtest. Ich lasse auch ein kleines Kind nicht alleine mit dem Buch dann habe ich ja, da werden die Seiten rausgerissen, das weiß ich vorher. Wenn ich das will, stelle ich einen Katalog zur Verfügung. Weil das Kind lernt dann, umzublättern in der Motorik. Mhm. Und das macht dem Kind ganz viel Spaß. Deswegen gibt es diese Klappbücher auch, mhm. wie funktioniert das Ganze, oder die Badewannenbücher. Und da gehe ich wie ja auch kein Laptop mit rein. Das heißt, dass das Kind erst Basiserfahrungen machen. Und auf der Grundlage kann ich sicherlich, und das ist so meine Haltung, eine gesunde oder ausgewogene Einstellung zur Mediennutzung herstellen. Wäre so meine
2: Hypothese. Mhm. Also gibt es so eine Art Grundausbildung, die sehr viel <lacht> ja. aufs leiblich
0: Grundausbildung
2: äh, Heide Förster. Äh, Nein, also ich meine das ernst. Es gibt Basisfähigkeiten ja. äh, im Umgang, in der Beziehung zu sich selbst, mhm. zum Körper vor allen Dingen. Also mhm. zum ja. leiblichen Spüren. Äh, diese Basis von Sicherheit, von mhm. Bindungsqualität zu mir selbst als, als, als äh, Leib, als Mensch und auch als Person. Also, dass, ich, dass ich meistens ja auch in der Beziehung zu den äh, Bezugspersonen erst erlerne, ne, mich in mir selbst sicher zu fühlen. Mhm. Das lerne ich wahrscheinlich in der Beziehung zu anderen. Und äh, diese Basisfähigkeiten, dieses äh, mich körperlich spüren, mir Zeit nehmen, mich sicher fühlen in, in mir selbst, kann ich nicht ähm, über irgendwelche intellektuellen, äh, schnelllebigen Gedankenspiele erlangen, sondern das muss vorher schon da sein. Und wenn diese Basis da ist, also diese Wurzel, mhm. die tief im Boden verankert ist und sicher ist in, im Körper, die kann dann sich auf intellektuelle Spielchen einlassen und Multitasking machen und so. Und äh, die entwurzelt dann nicht so schnell. Mhm. Da, ähm, aber diese Person hat dann auch die Fähigkeit zu merken, ah okay, jetzt geht's es gerade ein bisschen zu schnell. Jetzt ist gerade mal ein bisschen viel mit dem Multitasking. Jetzt muss ich mal wieder mhm. eine Pause machen. Aber wenn Menschen diese Wurzeln nicht haben oder diese Basis, dann entkoppelt das Ganze. Dann gibt es so eine Dissoziation vom eigenen Körper und man schwirrt irgendwo rum und macht ganz tolle Leistungen und intellektuell und hier noch was und da noch was gleichzeitig, höher, schneller, weiter. Und das nimmt so eine Fahrt auf, so ein, dass es gar nicht mehr zu stoppen ist und führt meistens nicht zu... Glückseligkeit und Zufriedenheit, sondern eigentlich noch zu mehr Problemen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das heißt, um überhaupt diese ganzen virtuellen Realitäten erfahren zu können, brauche ich vorher erstmal mal ja, das, was wir eigentlich jetzt, glaube ich, mit echten Erfahrungen meinen. Also mhm. das ist schwierig, so mit echt und falsch. Ja, ne? aber, yeah, 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 genau. ähm, aber körperlich, ähm, ja zum Beispiel das zu spüren... Ähm, hinzufallen, wieder aufzustehen, sowas zum Beispiel. Mhm. Äh, mich wieder aufzurichten, mich, äh, wenn ich kaputt bin, viel gerannt bin, diese Erschöpfung zu spüren und zu merken, ah, jetzt muss ich, jetzt will ich erstmal wieder eine Pause machen. Und mhm. so ja, auch die, den,
0: die einen Körpergrenzen zu spüren. Ne? Also ich mhm. ich denke da gerade an einen Jungen, den ich jetzt seit einem halben Jahr begleite der ähm, eigentlich einmal pro Woche eine ganze Stunde am liebsten durch die Gletscherspalte geht. Ne? Mhm. Also äh, für, für die Hörerinnen und Hörer unter uns Gletscherspalte verstehen wir jetzt unter zwei dicken Weichbodenmatten, die zum Beispiel an der Wand aufgestellt sind und zusammengedrückt werden und eine Person eben entweder von oben runterrutscht, da reinrutscht und an den Seiten hat versucht rauszukommen oder eben von einer Seite durch die andere sich durchzukämpfen und wo ich ganz klar so diesen in diesem Bedarf wahr, äh, wahrnehme, äh, ich brauche jetzt gerade äh, irgendwie Kontakt, ne? Und ich, ich will mm. meine Kraft zeigen und ähm, mich da auch durchkämpfen, ne? Und ich kann mich auch durch ein Computerspiel durchkämpfen bis Level mm. 100. <lacht> genau, <lacht> ja, guter da, Vergleich. Ja, da geht da geht's ja auch um Grenzerfahrung, mm. ja, wie wie sehr kann ich mich darauf konzentrieren, zum Beispiel so bei dem Spiel dabei zu bleiben. Das würde ich jetzt auch gar nicht so außer Acht lassen. Das ist schon mhm. eine hohe Konzentrationsanforderung auch, was die Aufmerksamkeit, die Ausdauer und Frustrationstoleranz angeht. Mhm. Ähm, aber da gibt es gerade dann in dem Moment keine wirklich haptische, körperliche Erfahrung dazu.
2: Mhm. Ja, also da tauchen immer wieder diese beiden... Welten auf Haptik und körperlich und mhm. auf der anderen Seite irgendwie sowas, was auch von großem Wert ist und auch toll ist und ganz wichtig für die menschliche Erfahrung, glaube ich, das, was auch uns als Menschen äh, sozusagen so besonders macht, eben diese ganzen intellektuellen Fähigkeiten, Reflexionsfähigkeit, ähm,
0: Strategiebildung, Strategiebildung
2: auch, ne? und mhm. so weiter, das, was mhm. eigentlich, also ich glaube, unser ganzes Bildungssystem, behaupte ich jetzt mal, gefährliche These, unser gesamtes Bildungssystem ist darauf aufgebaut, eher diese intellektuellen, reflexiven Fähigkeiten äh, zu betonen. Was ein bisschen unter den Tisch fällt, sind diese leiblichen, körperlichen Erfahrungs-, -Grundausbildung. Die werden meistens... Äh, vorausgesetzt. Also wenn man an die Uni mhm. kommt, dann muss man das ja. schon, muss man schon mitbringen. Da muss, ja. muss man schon aus einer ja. Familie kommen, die ja, das, das schon... werden vom Elternhaus erwartet. Ja, also das ist selbstverständlich. Genau, und so entsteht mhm. auch soziale Ungleichheit. Nämlich, dass ja. ähm, Familien, in denen ein gewisser Habitus und eine gewisse Beziehung zum Körper schon vorhanden ist, die kommen sehr gut weiter im, im Bildungssystem, weil sie dann eben dann darauf aufbauen können. Bei den Familien, oder äh, bei denen das halt nicht so ausgeprägt ist, die bleiben hängen, sag ich mal so. Mhm. Ist einfach so. Ähm, weil da einfach noch ganz viele andere Grundbedürfnisse noch nicht geklärt sind, äh, die man eigentlich bräuchte, um äh, da mithalten zu können. Also da ist, glaube ich, auch äh, eine Ungleichverteilung von, äh, in, in dem, beim Thema Beziehung zum Körper und so weiter. Mhm. Ja, und diese Ungleichheit kann man aber genau da äh, entgegenwirken oder auffangen, indem man flächendeckend für möglichst viele Menschen Angebote schafft, die bewegungskörperorientiert sind, die eben auf diese basalen Fähigkeiten, hast du das gesagt, oder ja. Kompetenzen ja. Äh, wie Gleichgewicht halten, äh, äh, Emotionsregulation, Kraftdosierung, den Boden unter den eigenen Füßen spüren, Naturerfahrung machen, äh, all diese Dinge betont und das, das möglichst vielen Menschen durch alle Bildungsschichten hindurch verteilt anzubieten, weil das, glaube ich, ein, der zentrale Schlüssel jetzt meiner Meinung nach ist für äh, das Thema soziale Ungleichheit.
1: Mhm. Weil das
2: ist wirklich ein würde ich mal sagen, Schlüsselpunkt.
1: Mhm. Da gehe ich sogar mit meiner These noch einen Schritt weiter. Du hattest das so äh, charmant vorsichtig formuliert, <lacht> dass es nicht nur darum geht, das Kindern zu vermitteln, weil ich äh, auch bei Erwachsenen feststelle, dass äh, diese basalen Fähigkeiten ähm, ja irgendwo im Hintergrund schlummern. Und ich sie wecken kann, ne? das heißt, wenn wir in Weiterbildungen uns äh, beschäftigen mit dem Thema Leib, Seele, Einheit ne? und dass wir auch psychomotorische Idee platzieren, wo wir eben sagen, was passiert denn, wenn unser Körper in Bewegung ist oder auch ich als pädagogische Fachkraft, in welchem Setting auch immer, mit Kindern aktiv bin. Was passiert, wenn ich in der Schule mit 30 Kindern in einer Klasse bin? Es ist Morgen, es ist Mittagszeit. Die Fachkräfte können sehr genau benennen, äh, was da im Argen liegt. Und ich stelle immer mehr fest, wenn man sie dann einlädt, hinzugucken, was könnten wir denn auch unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, ehe wir die immer verfluchen, was ist möglich, dass wir eben gemeinsam Hand in Hand etwas entwickeln. Und da halte ich durchaus auch die Lehrpläne, die zwar sehr kognitiv ausgerichtet sind und auch die Lernprogramme so für so lernfähig, dass wir auch mit unseren Ideen dort ähm, Fuß fassen und wir ja auch schon Projekte begleiten, in denen das passiert. Das ist mir oft zu kurz begriffen, äh, gegriffen, weil hier die Projektitis greift und mhm. äh, ich eben in meiner Arbeit dafür sorge, dass es das nachhaltig wird. Und das eben auf vielen Ebenen tue, bis hinein in die Politik. Und ich denke, da muss viel hin und weil da eben auch die Systemdiskussion sich anschließen würde. Das ist meine große These. Da muss Schule extrem reformiert werden.
2: Und da habe ich noch eine Frage. Du bist ja im Gesundheitsamt viel aktiv. Und was gibt es da so für Wege für in, in Sachen Prävention, in Sachen Gesundheitsförderung? Was Kommt da eine Zukunft auf uns zu? In, ist da Veränderung im Gange oder ist stagniert das alles? Äh, Gibt es da neue Impulse in der Gesellschaft?
1: Ja, gesellschaftlich denke ich schon, ist es im Moment, wenn man jetzt von dieser Seite ausgeht, ähm ja nehme ich wahr, dass also auch es ja Gruppen von Menschen gibt, die wieder zurückgehen. Es gibt ja den Minimalismus, ne? dass man einfach sagt, weniger ist mehr. Das ist auch die Strategie. Und deswegen komme ich dann direkt auch zum Gesundheitsamt in meiner Hauptarbeit, wo ich ja auch vermehrt Büroarbeit und Konzepte schreibe und in Kitas und Grundschulen unterwegs bin. Dass ich hier wahrnehme, dass die Politik ist jetzt über die Zeit, ich bin ja seit dem Jahr 2002 da aktiv, schon auch gelernt hat zu verstehen, dass Bewegung nicht nur Programmatik ist, sondern dass es eben auch eine offenere Gestaltung geben muss von Bildungssystemen. Und dass ich glaube, der Kreis Mettmann es schon gut versteht, ja auch mit den Bildungsinstitutionen und auch mit den Trägern in Kontakt zu kommen. Und dass es ja auch insbesondere politischer Wille ist, der ja auch sehr extrem vertreten wird, eine gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen politischen Aspekt, der ja schon eigentlich jahrzehntelang gewollt ist. Aber ähm, der Umsetzungsapparat ist wie so ein äh, alter... Traktor, der oft so im Schlamm stecken bleibt. Und wo, äh, ich denke, wir als Hauptverantwortliche oder uns ja auch als ähm, Anwälte für die Gesundheitsförderung insgesamt der Menschen verstehen, dass wir viele Dinge noch in den Waagschalen haben müssen oder verteilen müssen, dass ich eine gute, gesunde Balance, im Sinne, wie du das auch schon schön formuliert hast, bin ich im Gleichgewicht, das System im Gleichgewicht. Und ich denke, da sind die Systeme ähm, oft, ja, sehr festgefahren. Und da halt aktiv zu werden, das ist eine, denke ich, ähm, ja lebenslange Aufgabe, die ich auch gerne als Herausforderung immer wieder annehme. Und es geht in kleinen Schritten vorwärts, das ist so meine Wahrnehmung. Und ähm, Ich kann die Welt nicht verbessern, das habe ich dann schnell nach dem Abitur <lacht> im Studium kennengelernt und sage mir, die kleinen Schritte sind es für mich auch und damit kann ich Großes bewirken. Und man muss auf mehreren Feldern aktiv sein, das kostet Kraft und Energie, aber mittlerweile äh, bin ich auch gerne in der Politik dabei und habe dann mhm. so einen anderen Hut nochmal aufgezogen. Ähm, ja, den verfolge ich noch weiterhin. Bin gespannt.
2: Das heißt, äh, du hast den, nicht äh, nur das, den einzelnen Menschen im Blick oder das einzelne Kind als mhm. Fall, sondern äh, die gesamte Struktur, die, das Quartier oder ja. die, die Stadt oder die, das mhm. Land, äh, diese ganze Ebene, in der alle Institutionen, Organisationen tätig sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, setzt du dich eher auf dieser Ebene ein, wo auch die Politik natürlich dann besonders zum Tragen kommt. Mittlerweile
1: auch, ja. genau. Also ich äh, sorge auch dafür, dass ich, äh, also eine Praxisstunde mit Kindern habe ich zurzeit nicht, aber es kommt irgendwann wieder, aber alle anderen Ebenen schaffe ich so in der Zeit, die ich mir dann immer nehme dafür, auch so äh, ja, fokussiert dann zu informieren, zu sensibilisieren. Und dann ähm, warte ich, früher konnte ich nicht so gut warten, <lacht> was passiert und bin dann oft sehr erfreut, wenn dann sich Dinge in die Richtung entwickeln, wie man eben sagt, es bekommen mehr Kinder, gute Chancen, da in der Bewegung zu, ähm, mhm. aktiv zu werden oder ein, ein Setting wie eine Grundschule oder eine Kita macht sich auf den Weg. Und äh, ja auch Katharina als unsere Referentin berichtet dann über einen tollen Prozessverlauf, so dass ich, wenn ich dann in so ein Abschlussgespräch gehe, in meinem Hauptjob, dass ich dann ernten kann sozusagen, mhm. guten Dinge, eine gute Wurzel geschaffen zu haben, aber auch oben eine schöne, Blume Blüte oder jetzt im Herbst einfach auch viele Blätter, auch wenn die mal nach unten fallen, dann kann ich sehen, wow, die haben so viel geschafft. Und ich kann diese Ernte nutzen, um wieder weiterzuspielen mit dem, was da auch vielleicht als ähm, ja, natürliches Abfallprodukt übrig bleibt. Ne? Und damit kann ich wieder etwas bespielen oder
0: weiterentwickeln. Das ja. klingt so ganz nach psychomotorischer Haltung. Ja, klar. <lacht> ich muss mal äh, Und, äh, noch kurz äh,
2: dazwischen zeitlich gesehen befinden wir uns jetzt schon am Ende und vielleicht ist jetzt Zeit, ähm, nochmal zusammenzufassen oder noch was sagen, was noch nicht gesagt wurde. Mhm. Und das kannst du, glaube ich, ganz gut, Katharina.
0: Ich kann das gut, ja. Ähm was ich mir oder wo ich gerade so hängen geblieben bin auf dieser politischen Ebene, für die du dich ja auch sehr einsetzt, was ich sehr oder bemerkenswert finde, da hätte ich glaube ich noch nicht so die Ausdauer für, muss ich gestehen. Du bist da wirklich immer wieder am Ball und bringst dich ein, auch mit dieser psychomotorischen Haltung und das wird von Politik ja gerade gefordert. Digitalisierung ist das Stichwort, also zeigt mir, wir müssen uns damit beschäftigen, ja, was auch mhm. an Schule, was in Kita mit Digitalisierung passiert. Ähm, ich habe heute Morgen noch einen Artikel in der Lokalzeitung gelesen, dass in Dortmund jetzt der weltweit erste ähm Aug Augmented Climbing Park eröffnet hat. Das ist also sowas wie eine erweiterte Realität, wo äh, geklettert werden kann unter digitaler äh, Unterstützung. Also sowas wie ein ja, Computerspiel an der Kletterwand. Ähm, das heißt, da gibt es ganz viele Entwicklungen, womit ich und wir uns weiter beschäftigen werden, ist vor allem den Einfluss von virtueller Realität, virtuelle Realitätserfahrung auf Bewegung, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch mal mit zusammensetzen. Was mir jetzt vor allem hängen geblieben ist, sind diese ja ist eine gute Basis schaffen. So, das hast du immer wieder mhm. betont und du hast es auch aufgegriffen, Matthias. Und das sehe ich dann auch als unsere Kernkompetenz als psychomotorische Fachkräfte, dass wir Kinder und Jugendliche darin begleiten können, eine gute Basis für sich aufzubauen und diese zu entwickeln. Das nehme ich jetzt noch mal so mit mhm. <lacht> ähm, Toll. und als ja vielleicht sogar auch als Gegenspieler für die äh, digitale Erfahrungswelt. So ja. Ja,
2: das ist glaube ich ein gutes Stichwort Gegenspieler. Vielleicht wird es jetzt, äh, wenn es dann digital besonders abgedreht und äh, mhm. äh, wird, dann kommt die Psychomotorik dann noch mehr als Gegenspieler, mhm. weil das ist gut zu argumentieren, dass das auch mhm. wichtig ist, diese Basis. Äh, mhm. Digitalisierung geht nicht ohne Psychomotorik. Äh, hey, wäre. das ist
0: auch ein guter Slogan. Das Da müssen wir doch was mit machen. Ja, das hört sich super
2: an. Das ist der die Verankerung des Speedboats. Mhm. Ähm, ja, und ich würde jetzt gerne das Schlusswort ja, gerne. an die Heide übergeben.
1: Ach so, an mich? Ich dachte, <lacht> du willst das machen. Ah ja, das ist ja total nett. Ja, ich war total ähm, begeistert, äh, als du den Ball von mir aufgefangen hast und das nochmal in deine Worte gefasst hast. Und das hat mich nochmal äh, auch angeschaltet, das Thema Digitalisierung und Medien gerade auch nochmal in all meinen Rollen nochmal gut zu durchdenken. Und äh, weil ich ja eher auch äh, die These vertrete, erst die Basis und dann gucke ich mal weiter, aber auch nochmal auf die andere Seite zu schauen und zu sagen, was ist, wenn ich jetzt erst die Digitalisierung habe und die basalen Fähigkeiten sind nicht da, dass ich gucke, wie kann ich die auch noch ähm, ja, lebensbegleitend ähm, bei den Menschen aktivieren. Sie sind ja da in irgendeiner Form und äh, was mich immer so ähm, ja, angesprungen hat, ist der Satz, ich muss es nehmen, wie es kommt. Ja, also die Person oder so wie es da ist oder ob ich jetzt eine Gruppe von Menschen habe, die die Politik heißt oder ob ich sage, ich habe jetzt das Kind vor mir stehen, was gerade ein Bedürfnis äußert. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, immer das so anzunehmen, wie es ist ne? und zu sagen, da kommt jemand als Spider-Man und macht nur Kss, Kss das ist so ein banales Beispiel aus der Kita gewesen, da war Katharina auch mit dabei und da haben wir mit einer Erzieherin auch äh, gespielt ne? und sie hat dann verstanden, worum es geht und das fand ich so schön, dass man Lebenswelten jederzeit leiblich äh, erfahrbar machen kann und ich denke, das nehme ich von heute noch mal mit, dass ich ein guten Brückenbauer sein kann, wie als Person, aber auch mit diesem Thema ähm, aktuell, modern, aber hochsensibel umzugehen. Vielen Dank.
0: Danke, Heide.
2: Dankeschön. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns oder sehen uns vielleicht auch demnächst, aber ganz bestimmt in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.